0: 呃，就把我昨天晚上的这个所谓的通膨升级的一些所谓的报告哦，甚至是澄清一些某一些的事情，那谢老师会有一点不同的看法。好、哦，来看看我的论述，来看看我的论点，来看看哦，我给各位呃，不要说指导，分享的是什么样子的事情。加入谢一文谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢依文。好的，昨天在大盘的这个方向当中，我们说初步看到了一个止跌的讯号、哦、因为昨天量缩，然后属于这个小红小黑。那我们都会去跟大家讲的说，哎、欸，看到那个讯号，就,就是说，好、哦，至少可以看到说，短线上它稍微有点止血了。好、哦，那当然还要包含这个观察后面的三天哦，这个有没有再破低？好、哦，那甚至于在强势强势股，昨天强势的股票里面，好、哦，有没有说只有强一天的状况？好、哦、就算是那些股票强一天，有没有其他的股票好、哦、可以接手？那今天可以看到是上柜的股票最强，好、哦，比如说像智元啦、啊，比如说像呃这个创维啦、啊、豫创啦、啊，好、哦，这个点点点点金红啦、啊，蛮多这个这个耳熟能详。那大部分其实可以看到都是在属于这个内资的影子上面的这些股票上面。好，这个产生了一些大涨。好，当然你说这个跟这个公投会不会有关系，或者是跟政治有没有关系？哈，我认为稍微还是有这么一点的这个因素存在啦。好，那毕竟我认为在今天去做一个拉抬，并不是一件太好的事。那这个中间，昨天跟今天的转折在于哪里？就是在昨天晚上的这个美国联准会所公布的所谓的这个。对未来利率走势的、这个呃、这个利率利率走向的这个政策啊，哦，说了一番的这个说明，哦，当然这个是全世界全球包含美国、包含亚洲市场里面哦，这个在昨天当中最关注的事情。那当然，好、哦，这一呃讲这一篇，我大概就会占掉今天大部分的时间哈、哦，因为我对这个一定要讲得很清楚，我要做一个所谓的论述哦，因为这个论述有出现了一个所谓的这个多空意味的转折，那并不是全面看空它。那反而是出现了这样的事情，我认为就过往的经验跟历史来讲，好应该该注意的是。好我们先做一个提早的叙述跟准备，趁今天还涨的时候，好把它拉出来讲，好你不要说到后面真的发生了，那你会觉得说我们没有提醒，我们没有讲啊，包含自己我今天也做了一些所谓的小停损的动作，好趁这个拉上来的时候，赶快做一下这个。好，之前跟各位讲，昨天也跟各位讲嘛，部分股票还是有小赔的。好，那就做了一些所谓的这个停损的机制在。好，那首先要讲这个所谓的利率政策之前，大家一定要先确认一件事情好，如果你这个事情你是不确认的，那你可以你可以去转别台看的。好，你不用看我的节目。好，那我们台湾的股票市场里面占最大的法人是谁？好，这个你要先知道。好，那就是属于所谓的外资。好，尤其是这个美系的外资，尤其是这个这个这个这个属于比较欧美的外资啊，应该这么讲。好，所以好，就筹码来看，好，涨跟跌、买跟卖之间，好，如果就这一个市场里面大部分的占有者，他出现了一个方向，而那个方向是买，那毕竟涨的机会会大于跌的机会。那如果反而言之，好，当这个大中者。它出现的是一个所谓的大部分站在所谓的这个卖方，那这个股票市场哦，可能就会有一时的整理哦，一时的修正，甚至于是一时的回档。好，这个我们要先确认哦。如果你确认不了这个事，那真的我刚刚我刚刚就跟各位讲了，你可以可能要去可能要去看别台哦。那这个这个绝对是有所谓的这个这个理论基础在的。好，也就是说。大部分的一个市场，我们就举我们台湾市场好了啦。如果外资连续的卖卖卖卖卖卖卖，好，加上所谓的内在因素、外在因素，甚至于是消息面、基本面、营收成长的因素，那我相信台湾的市场大部分的时间都在跌。好，当然这几年有没有例外的时间发生？当然有。我们国内还是有内资嘛，我们还是有所谓的政府基金在嘛。那我们还在这两年，在疫情的过程当中，台湾在全世界还算是发光发亮，还算表现得不错哦。包括我们的疫情的表现，包括我们全世界很多的电子零主件都还是要靠我们台湾。好，这个无可厚非。好，所以在某一段时间之内，某一段时间之内，就算外资大卖，好，我们台股也仅仅只有做回档修正，好，还是一个多头的延续上去。好，可是各位。有什么事情会影响到外资的吸绩效？有什么事情会让外资非卖不可？我们这一波的行情，除了疫情之外，哦，除了所谓的呃呃，台湾的本土基本面非常的好，有关于其他国家的疫情截然不同哦。我们这个这个台湾防疫的很成功啊、哦，包含我们国人也很喜欢戴口罩，好、哦，所以我们可以。制造很多东西去卖给国外，他们为什么不能自己制造？他们不是没有这个能力，而是怎么样？他们的工厂停工了，他们的工人懒疫了，哦，他们的国家宣宣布怎么样？所谓的封闭，哦，甚至于是怎么样？哦，干脆在这个阶段当中，你们就不能足不出户，哦，所以会造成他们的生产力下降，生产力衰衰落，哦，那甚至于是呃，在前一些时刻还有些地区当间当中还不能开工。哦，所以台湾因此而得利，台湾因此而受惠，在台湾里面受最影响最大的，应该就是餐饮业、跟旅游业、跟观光业，好，饭店业，好，因为大家还是避免所谓人与人之间的这个接触，好，那好，所以大家可以看到，台湾在这一波疫情的过程当中，在这两年当中，好，就电子业来讲，吼，是因祸得福的，对不对？好，可是外资也看上这一点，哎、欸，所以也大力的。支持我们台湾的许多的这个电子产业，包含它的股票，它的股价哈也是蛮一路顺风的。好，可是各位，我刚讲话讲回来，有什么样的因素会让外资大卖？好，除非你的国家衰退，好，除非你有所谓的这个不安全的哦疑虑在，哦，比如说啊这个中国四射飞弹啊，哦点点点点，好，这个是很大很大的所谓的这个哦这个这个这个所谓的这个安全应该怎么讲啊？系统性风险的因素。哦，所以他要做一个大笔的,的车，大笔的撤资。好，那还有一点非常的重要，台股为什么这一波能够大涨，支撑它的力道在哪里？筹码，好，就是就是资金，我们讲不客气一点的，就是 fucking money， 哦，就是乐钱。好，这个，哦，没有地方跑，跑到台湾来，台湾也很好嘛，哦，所以很多买基金的，哦，这个买这个这个债券的。哦，那这个甚至于抛弃他们国家的自己的这个股票，哦，来跑来买来，哦，这个买台湾的股票，哦，这个这个就是属于这个所谓的境外资金，哦、由游到台湾来、哦，台币也持续的做所谓的强势跟升值，哦，截然不同于在于所谓的亚洲其他国家的货币。那你会发现，好、哦，这一波不但是有基本面，再加上的这个疫情的催化，再加上所谓的这个筹码资金。联动起来，造成台股这一波哦前所未有的大强势不管是以前人家画线画的什么一万啦、啊、一万二啦、啊、一万三啦、啊、一万四、一万五，全部都过。那现在当然有人画到一万八、画到一万九、画到两万好，那不管啦、啊，这个他有什么理论基础，就尽量拿出来讲。好，可是各位，当你看到昨天晚上这个联准会说的。哦，这个鲍尔所说的一些事情，我们大致上先来讲一遍，我们再来讲我们的这个想法跟论述。我们跟大家分享，它不一定全对啦。哦、可是我还是就我的看法跟各位讲。我们昨天也在讲嘛，我们说明年第二季才会有升息的机会啦。好，那大概一个月减三百亿，你照照乱当来讲，你暂时性的拉回，暂时性的恐慌，我倒觉得是反而是拉回来是合买一点。好、哦，可是今天为什么会有点改变？我们来看一下鲍尔所讲的，来。重点第一点，好，计划在明年三月完成所谓的购债减债，就是说，呃，这个他在所谓的这个购买债券的这个过程当中，他把他自己定定定了一个时间，呢，到明年三月我就不再买任何的公债，我每个月要减债三百亿，好，减少购债三百亿，也就是说，在我们昨天所讲的嘛。我资金还是在市场上宽松，可是我每一个月我少印了，我少去买，我少在市场上流通三百亿，我还是在印，我还是在买公债，我还是在印钞票，可是我买少一点了，好，所以就以目前来讲，资金的状况 ，energy 动能是没有问题的，好，可惜可是在处理资产的负债表时间上面，它采用了一种叫做谨慎，好，这个很。很很有规矩的方式方法来做进行，好，就是说我给你我给你 schedule， 然后我我我也告诉你了我我的论取在哪里，哦，我第一个月要减多少，第一个月要减多少，第三个月要减多少？那我甚至于跟跟大家讲就说，就说距离完成的时间表，那甚至于到明年要升息几次，甚至于衍生到后年我大致上要升息几次，哎，我都先跟各位讲。那这有一个作用，就是说我让市场不要有猜测，我让市场不要有不确定性，我让市场不要有不确定的因素在。好，如果要跌，如果你是看着我升息跌，那你尽量跌。我甚至我可以跑出来跟大家讲，我包我可以拿跑出来跟大家讲，大家对投资还是要有信心。好，我们这一波做这样子的措施，我们要打的是通膨，我们。打的不是经济，我们要打的不是股票市场，我们要打的是通膨，我们要打的是民生上面的物价涨价。好，如果是因为升息而股票市场跌，它大可出来去讲这样子的话。所以，为了避免那样子的状况，我干脆把我的不确定因素消除到最低最低最低。未来会不会改变，那叫未来的事情。疫情啦。点点中美贸易战啊，点点未来会怎么？比如说 GDP 又下啊，抱歉啊，比如说通膨率又突然下降了，未来会发生什么样的事情？未来在做改变。可是以目前现在的计划来讲，就是如此哇！市场上华兰好，从三点一公布开始，昨天晚上的美股三点开始急拉，拉到拉到四点，拉到四点多。几乎是收在，几乎是包含废半拉斯达倒冲，几乎都是收在当天的最高点。也就是说，市场上的解读是什么？哎、欸，这个不确定因素消除了。可是各位，终究到于其中的原因里面，它是一个利多吗？应该也不算嘛。是呃，你要升息，就是要把市场赶回去银行的体系里面去，对不对？你就房地产，你就股票市场，就任何的。所谓的需要钱流动的投资，它毕竟就不是一件好事。好，我们不管它要打的是什么，虽然它要打的是通膨，它不是要打经济，它不是要打产业，它不是要打股票市场。可是各位，势必是受所谓的负面影响嘛。如果你把它挤成为正面的，那我告诉你，那这一波前一阵子这两年你就不应该要做多，那你就不应该要做多。为什么？因为这一波也是从美国印钞票开始，从。美国市场从美洲市场把资金赶回到呃，把赶回到所谓的亚洲市场新兴市场。如果你认为这样子还是一个正面的，那我告诉你，那你这两年就不应该做多。所以各位不要双标，它就是一个标标准准的对股票市场、对投资市场是一个不利的因素。为什么？两个字：升息。因为它把钱赶走，赶出去投资市场。我不要让市场太热络。我不要让油资太多，我不要让市场上里面的钱周转太多，懂我的意思吗？好，没有说，没有说他是要打经济，可是还是会怎么样伤害到资金跟筹码的流动。好，所以我不认为它完全是个利多。好，这个对我来讲很重要，为什么？因为我是看筹码的人。好，如果这一点我都讲不清楚，那我们就不要去做任何的论断了。好，我们所有的股票。好，所有的买进卖出都是一厢情愿的想法。好，如果我不是看筹码的呢，我就一定要去跟各我如果我是看筹码的人，我就一定要去跟各位讲这样这样子的事情。所以各位，它是一个利多吗？它不是一个利多。我再举个例子好了，好，比如说这个人，我本来要秋后促展，好，结果我国发生了一些事情啊，这个不要秋后了，等到明年的春后再来促展好了。你认为它是一个利多吗？哎、欸，听听起来好像是个利多，我可以晚一点。我可以，我可以晚一点被处斩，好，我可以晚一点被处斩。可是想想不对啊，想想不对啊，为什么不对？我跟跟我拖拓跋能够哎，你赶赶快给我一刀就好了嘛，伸头也是一刀，缩头也是一刀嘛，对不對？我这两个月过了坎坷不安，进也不是，退也不是，你也不还我自由，你又没有说不判我死刑，我还是要死。听起来是个利多，可是想想好像不太对嘛，对不对？那。我就就我的想法好了啦。如果我是外资，明年的第二季可能开始要升息，我我一定尽所可能在这一段时间里面怎么样？我要怎么样？我要怎么样？我要减少我的持有部分嘛？那我一定要把脑筋动在哪里？我除了卖出买进很简单，哦，写个单，打个电话。甚至于电脑下单，很快就解决了，对不对？我一定要怎么样？我一定要卖到你没有感觉？我甚至于要卖到你，你当你还想去追的时候，我卖给你，你还觉得这张股票会涨？如果我是外资，我现在就要想这个事情嘛？我等下做这样打几样嘛，对不对？我甚至于怎么样？我登了报纸很多利多，我告诉你，我提出很多报告，我再把你台股拉到一万一啊，拉到两万，拿到两万一，拿到两万二。我可以讲出很多让你信以为真的事情，可是我私底下去在减少我的持股。你你觉得你觉得这个逻辑可不可能？如果如果昨天宣布我今天要让台股跌，那我告诉你，那太 low 了，那变成司马昭之心，路人皆知了嘛？啊，原来啊，看则利多，实为利空。就被你看破手脚了吗？对不对？就被你看破手脚了吗？那大家就会开始产生怀疑啦，哦，就会有媒体啦、非凡啦、啊，东升啦、啊，就会把一些这个不利的消息就会爆出来了嘛。那反而没有办法达到他的目的嘛，对不对？他卖股票一定是在我跟你讲，大笔股票的人哦、喔，一定是在沿路上涨的过程慢慢做调节。等他真的股价开始杀下来的时候，你也看到他调节，可是怎么样？你已经被套牢。手上单多的人一定是往上调节，他不会往下调节，往下还是会调节。那除非是来不及调节，或者是我前面已经调节过了，在他往下之前，我一定会调节一个部分<咳><咳>。那怎么办呢？我们又不是外资，我也不是他肚肚子里面的蛔虫，对不对？我要怎么样知道呢？好，怎么办呢？就筹码来看，就是看征兆嘛。就是要看征兆嘛，看什么征兆？第一个，台币跟美金的汇率的改变，好，台币有没有持续的弱势？美金有没有持续的强势？昨天第一天宣布出来，美金创下近期以来美元指数的第二高，第二强势啊，应该这么讲。哦，那台币有没有会继续落下去？有没有有没有会落下去？好，台币落下去，那代表是什么样？这里面所谓的交易金额。看看外资有没有汇出净汇出所谓的在股票市场移到境外去的这个金额大不大？好，先看大方向。好，我们不要说先看大方向，要观察的地方好，要观察的地方好，第二点，好，外资在期货市场在选择权市场有没有做一些所谓的避险性的空单？哦，有时候我不是赚现货的钱，可是我赚期货的钱，那甚至是怎么样，我。我现货市场我可能没有赚钱，可是我赚期货市场的钱。好，第二点就是看什么外资有没有在期货市场选择权、选择权的市场有没有做避险的单。好，以这样的经验来讲，我们先跟各位讲一些股票啦。好，我们就拿负面列比较好了。高本一笔的股票、高融资的股票、高价的股票，请你先做减码，好，以防万一好。我相信你现在去卖掉，你大致上都还是有赚钱的。好，我所说的高价大概是在四五百块，四五百块以上先做优先考虑。好，两三百块的，我倒觉得你还可以看一下它的基本面，哦，到底有没有有没有成为这三项的其中两项或三项？哈，比如说高，我刚刚说的高融资、高本利比、高价位，哦，有没有三项你有占到大部分的两项，它又高融资，那你说你还要留它干嘛？哦，先避开一些所谓的呃这个风险，因为以往哈，只要殖利率高或者是升息，你那些高殖率的股票或者是高价股都先杀一波。好，都会先杀一波，这我就有经验来跟各位讲啦，好不好？好，就某一些股票来讲，未有实质题材的利多，相对的对这些股票要产生一个解码或者是观望的态度。好，那呃，我就不先举例啦，好，那我就这个部分就拿拿当做我自己的操作的一个一个地方。好不好？那有些股票是可以减嘛，但是有些股票反反观是要怎么样？是要做在跌的过程当中去做加嘛？就说就如同我昨天所讲的，我希望它大跌，我希望某一些股票大跌，我可以买更多次。好，这个低档的股票有题材的股票，好，我们不是说全部了，大致上我们把先把题材选出来了。好，比如说低轨卫星、电动车、第三代半导体是可以期待的。可是各位有一个有一个族群我不期待，这个族群叫做元宇宙。走得太快了，走得太前面了，很容易产生群体效应。我说的群体效应，就是有人带头跌之后，哦，开始会产生杀无赦。那毕竟元宇宙的股票也相对在高档了、哦，连回头、连回档、连休息的时间都不够，好、哦，所以你要说要有相对的力道。当有部分的资金从市场上有，当有部分的力量从市场上渐渐开始在做撤出，那甚至于谨慎谨慎过程当中，他已经不去再做一些所谓的大手笔的加码。好，我都认为你应该要先做出一个所谓的减码或者是观望的态度。好，就事、是、论事，好不好？就事、是、论事，它就是如此。现在怕的是什么？就技术面来看，现在怕的不是量不够。现在怕的是爆大量，现在怕的是怕大量啊，爆量应该不太可能因为爆量大家都看得懂了。现在怕的是大量。昨天止跌是因为什么？昨天止跌的关键在于哪里？我跟你分析出来，关键是在于量缩。所以现在在高档的过程当中，又出现了我们昨天所讲、我们今天所讲的联呃这会、个、的会议包告所宣布的事情之后。你在这个市场上，你更不能产生所谓的大量，包含美国也是如此。所以我跟各位讲，现在宁可量缩，也不要爆大量。好，就这几点跟大家报告。好，就我的想法跟大家做一些所谓的这个交换。好，就个股里面，好，预创今天也涨停，可是我认为不能追啊、哦。当然，预创它不只是元宇宙的题材啦，我们之前跟各位讲到穿戴装置，这是。这是在元宇宙里面我最喜欢的一档股票，但是它又不是纯粹元宇宙，甚至低轨卫星它也有沾到。好，那穿戴装置它也有沾到，这个从立基型的这个基体里面当中，我们已经追踪了非常非常的久，到今天为止，今天大涨哦，今天涨停板，好，我都要请各位不要追，好吧？我们进电脑，好，横向整理了一大段，昨天我们跟各位讲说。在此时此刻，它会走第二段大波段的时间，呃，第二第二大波段的涨幅机会有点少啦。好，所以各位在今天也是参跟昨天也是产生大量的过程当中，我都会建议大家先不要去做一个追加的动作。好，不要追，你也可以减码。好，你也可以观望。好，不是说一昧的去，就是我一定要去买它，或是怎么样点点点。元宇宙的股票，好，六七五六的，呃，这个。微风，我也认为先不要追了。好，反弹上来，好，以现在来讲，它毕竟就是属于高价股嘛。当然，高速传输还是在市场上所需求的，有这个题材在啦。好，那毕竟它也伴随着所谓的股稳小，然那又沾上自家的这个所谓的元宇宙，当然有相对足够的题材在，那业绩也表现得也还不错。但是各位，我刚所讲的其中一点，高价股里面，好，涨过一大波的高价股里面，我也建议你先不要去做追加的动作。三七零一的大中控，它唯一最好最好的地方就是所谓的这个抬头显示仪，当然跟所谓的元宇宙也有沾上。好，那旧城法上面它最大最大的优优优异的地方就是它的卷资比非常非常的高。好，那相对来到高档了，那我也建议大家不要去做追价的动作。好，凡是在高价，好有跟元宇宙沾上边的涨一大段的，那我都会认为。会有一点危机感存在。好，三零五九的华星科，当然它跟元宇宙，它当然也有跟车用有关系，对不对？好，但是大家不要忘去看一下它的财报，并没有跟上所谓的它的这个股价。好，所以我就会对它会产生一些所谓的观望的心态。好，我不是说对元宇宙没有期待，我不是说对车用没有期待，就是说股价涨到这里了，已经量滚到到这个地方，这个如此，在近期来讲也出现了所谓的这个大量。好，那上影线也出现了，我就会建议大家先不要去做任意的追价的动作。三五零四的阳明光也是如此。好，那这个是元宇宙镜头的这个概念股的股票。那相对的，在这个大头的上面，这个压力也算也算非常非常的大了。好，那近期来讲，我相信，呃，一百多块的还没有赚钱的元宇宙的股票，并不是那么的。在市场上并并不是有这么中这么热衷的热度在啦，所以在短线上急整涨的过程当中，我都会,我都会,都会建议我给大家先做一个所谓的减码观望的态度。好，三六五三的这个建设哦，也是属于比较高价的股票哦，跟元宇宙有关系。好，虽然它亮说法人这个持有的基本内洋股，好，但是大家也不要忘记啦，只要法人一一欢逃啦，哈，一回头来看。哦，当一个所谓的政策性稍微有点的这个扭转，真的要让它跌也是会跌蛮快、跌蛮久的。那既然在高档，我都会建议大家先做一个观望或者是减码的态度。二四九八的宏达电，那我相信这个最好赚的那一段已经过了啦。那你现在去追它，那你除非你说你要做短线，或者是你要做价差，那你自己就要控制好风险。你在这种股票上面去做琢磨，哦，短线上你就是自己要有一个认知，就是说你停损点你要设好，哦，那你不要说高档的谢老师没有提醒你，大家都在喊元宇宙，元宇宙，元宇宙啊，大家都没有人提醒你，那也没有提出所谓的论述出啊，那很抱歉，那你自己就要去承担你所所,所,所去买的这个责任在，好，那当然你要去追这种股票，我还是再提醒你一次，就是说你相对的你自己就要去设定所谓的这个停损点在，好不好？ 3406的玉金光，好，当然它在这个苹果上面镜头的这个这个这个业绩啊，当然是非常的好。当然近几年的说说实在的，苹果也没有卖得很好啦。好，当然这一波靠起来涨起来，完全都是所谓的所谓的这个元宇宙概念股，股价没有涨哦，很久没有涨。你稍微有个题材动起来，它就会有一波所谓的这个这个涨幅。好，这个无可厚非。好，当然也是来到四五百块，也是属于高价的部分，我都会建议大家。好，只要是好外资如果再出，在这个高档上面做一些所谓的卖出动作，那我都会建议，既然有疑虑，就先观望一下啊，或者是先减码一下，好不好？好，二三四零的光磊，这也是一波一波涨啊。好，什么叫一波一波涨？就是说，好这个涨完一波休息一阵子，涨完一波休息一阵子，涨完一波休息一阵子，那。很不巧了，这一波好像开始有点涨不太上去啦。好，要不然就是出现单日的涨跌，那隔天就会下跌。那在高档出现这么大的震荡，我都会给各位建议，这已经这已经是很标准的甩轿的状况了。哦，应该不是讲甩轿，很高档的所谓的筹码不安定的状况了啦。好，所以我都会去建议，只要有任何的很明显的卖出讯号，大家都可以先做做出一个所谓的，你可以选择观望嘛，对吧？你可以选择减码嘛。讲句很实在的话，你又不是没有赚钱，对不对？那何必把绝大部分的高档风险揽在自己身上呢？是不是？哦，这个华讯也是属于一千块，呃，这个一百块以上的股票。哦，抱歉，不是一千块，是一百块以上的股票。那也是一样啦，就是说它也是属于这个这个这个呃元宇宙部分的啊。它之前英讯的这个这个晶片也稍微涨过一波债啦，哈，毕竟它不是在原本以前它不是一个热门的股票。所以我都会建议在此时此刻，那先做一个所谓的观望跟退出的动作。只要沾上元宇宙有大涨过的，我觉得这一波大家都要稍微稍微谨慎一点，小心一点，好不好？那今天就比较可惜啦，哦，这个六七九二的这个永业今天涨停板。那说一句很实在的话的，多的话做过四次的啦，少的话做过两次的啦。那留大剩最后一点也留给别人赚啦，不是它的基本面不好啦，哦，上下震荡的过程当中。那我还是持续看好它，可是它就没有来到我们所谓的再更低价一点嘛？但是我是觉得市场上就是这样子啦。你看140的时候有人带你去买吗？ 1 5 0 160 170 180有人带你去买吗？ 1 9九块有人带你去买吗？涨到210 220大家都在喊，大家都在讲溶液很好，天线对不对？其实市场就是这样子嘛。那我们讲这个南极、北极，我们讲永远黑的故事讲了多久？当时也没有什么动啊，可是我跟你讲，就是这样子。好，你我要赚，唯一要赚大钱，绝对不是买在这个时刻啦，绝对不是买在这个时候啦。啊，包含这个这个瑞鼎也是如此，对不对？一百多块开始买，买到三百五十块，最后一次了啊！涨到五六百块，现在每一个人都说很好。小有答，有答有投资，连点点点点。我今天要说的，在节目上最后里面所说的话，就是跟我昨天的测标一样了、啊。好。请以波段为主，好，请以波段为主。如果你认为哪一些股票还是短线上有利可图的，麻烦你，麻烦你自己要三设停损，好，不要说你，我自己个人也是，我自己个人也是，我自己带会员也是如此。好，我们看到的是筹码上利，筹码上跟政府的政策上有。转变的疑虑，所以在这里我们会我们在短线上会暂做观望，所以在一些高档上的股票，还是要奉劝给各位一句话，如果你敢去玩那样子的股票，包含元宇宙的股票，那你自己就要三设停损，好不好？那在我的 Line 里面会有很多的像类似像这样子的资讯，好，包含提醒，包含是哪一些股票，哪一些族群是在强势过程当中要做什么样的事情，注意一下注意什么样的事情。好，如果你觉得至少有个人在我旁边这样碎碎念，还觉得还不错、啊，还蛮舒服的，提醒我一下，注意一下。好，那就请加入谢义文谢老师的 Line， 我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾谢义文分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。